0: Bugün 3 Nisan Cuma nasıl dinlemeli podcast serimize devam ediyoruz. Hattın diğer ucunda Onur Türkmen, bir diğer ucunda Orhun Orhon, ben Cemile Can Deli Orman. Üç müzisyen malum bugün yine e, müziğin derin e, sularında yüzmek için, müzik tarihinden günümüze bir perspektif açabilmek için ve en önemlisi nasıl dinlemeli sorusuna e, cevap verebilmek için yahut bizi dinleyenleri bir şekliyle e, aydınlatabilmek, zenginleştirebilmek için bu podcast serisini yapıyoruz. Bugün serimizin ikincisini gerçekleştireceğiz. E, konumuz e, biraz aslına bakarsanız günümüzün e, gündemiyle örtüşüyor. Kara vebadan biraz bahsedeceğiz ve tabii ki ortaçağ döneminde müzik nasıldı, nasıl e, icra ediliyordu, ne gibi aşamalardan geçti. Biraz Arsnova'dan bahsedeceğiz ve tabii ki Hümanizm yine konularımızın dahilinde olacak. Şimdi ben programı açmadan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, malum müzik tarihinde farklı farklı dönemleri birbirinden farklı değerlendiriyoruz tabii ki. Ancak bunu söylemek ve yazmak o kadar kolayımıza gider oldu ki dinleyiciler de ilk podcast bölümünden sonra şunu çok sık sormuşlar. Evet yani çok güzel bir seri yapıyorsunuz ancak nasıl dinlemeli sorusuna tam olarak cevap vermiyorsunuz demişler. Aslında şunu şöyle açıklamak istiyorum. Ee, nasıl dinlemeli sorusuna vereceğimiz cevaplar müzik tarihinin izlerinde bulduğumuz e, datalarla oluşuyor. Dedik ya bazı dönemler vardır mesela bugün Orta çağ konuşacağız diye. Her zaman şunu biliriz işte Rönesans efendime söyleyeyim 1450'den 1600'e uzanır. 1600'dan 1750'ye baroktur işte klasik 1750'den başlar vesaire. Şimdi e, yani ne oluyor da bu dönemler böyle bir günde değişiyor? Yani 1600'ün 31 Aralık akşamı e, yatıyoruz da sabah e, kalktığımızda bir anda e, şey klasik dönemi mi uyanıyoruz yani? Ben hemen ya böyle bir şey olmuyor. Bir şey, Tabii, şey söyleyebilir evet, evet. miyim bu noktada? Bizde
1: genel olarak şöyle bir algı var. Yani herhalde öğretimimizden mi veya bu e, klasik Batı sanatının, bize hani bir sonradan gelmesiyle ilgili bir şey mi? Daha doğrusu eğitim anlamında. Fakat sanat hayattan kopuk bir şey değil. Biz hep sanatı sanki böyle hayattan kopuk, kendi halinde öksüren tıksıran zavallı bir müzisyen, romantik bir müzisyen tablosu var karşısında. Halbuki insanların gözünde hayatın içerisinden hayatın dinamikleriyle insanlar e, sanat icra ediyor. Dolayısıyla e, nasıl dinlemeli sorusunun cevabı da aslında e, biraz bunun içinde yatıyor. Bilerek. Yani çünkü müzik çok soyut bir şey. Ne isterseniz düşünebilirsiniz fakat hani belli bağlamları, belli sembolleri, e, belli işaretleri okuduğumuz zaman e, insanların ne şartlarda kendini ifade ettiğini veya şartların nasıl değiştiğini, mevcut değişen şartlara e, insanların ne tepki verdiğini anlayabiliyoruz diye düşünüyorum. O yüzden aslında... E, Dinlemek, sanatı dinlemek, sanatı takip etmek ya da insanat deyince de soğuk oluyor. İnsanın yaratıcılığını takip etmek e, gündelik, güncel hayatın içerisinden de geçiyor diye
0: düşünüyorum. Evet, ben de bunu şöyle e, belki bir başka bir varyasyonla söyleyebilirim. Bilmek dedin ya, e, belki anlamak da demeliyiz. Çünkü anladığımız bir şeyi biliyoruz ya. Hı hı. Dolayısıyla anlatmaya çalıştığımız şey burada... Aslında müzik tarihindeki yahut müzik dilindeki kırılma noktaları. Ha. Dolayısıyla bütün bu e, müzikal dönemler isim verdiğimiz işte erken, ortaçağ, mesela diyeyim, gotik, rönesans, barok. Yani bunlar birbiri ardına gelen e, bir anda değişen dönemler değil bunu söylemek istiyorum. Bunlar iç içe geçmiş, çok faktörlü e, içeriklere olan dönem farklılıkları. E, dolayısıyla... E, müziği an, di, e, nasıl dinlemeli sorusuna cevap vermeden önce dönemin şartlarını, dönemin stilini, dönemin ruhunu anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla aslında programın ismiyle de biraz yaptığımız iş örtüşüyor demek istiyorum. Peki ortaçağ, ortaçağ, e, ortaçağ müziğini nasıl dinlemeli diye sorayım o zaman ben Onur Türkler'e.
2: <gülüyor> <gülüyor> ortaçağ müziğini nasıl dinlemeli? Şimdi yani demin hangisini söylediğiniz hatırlamıyorum ama bunu... dinlemeli mi?
1: <gülüyor> dinlemiyormuş oluruz <gülüyor> bu arada ben uyuyordum ya. o onur lafını duyunca uyandım Çocuk
2: başladık. <gülüyor> yani şöyle tabii dönemler gerçekten çok sonradan isimlendirilmiş zaten orta çağ hani, neyin ortasında bunu aslında çok evet. aydınlanmacı bir kafayla 19. yüzyılda söylemişti yani e, Rönesansı e, şeyin e, e, Antik Yunan'ın yeni Rönesans işte Fransızca biliyorsunuz yeniden doğuş demek. Antik Yunan'ın yeniden doğuşu Antik Yunan'da işte Avrupa medeniyetinin çok e, idealize ettiği bir dönem ikisinin arasında kalanı ortadaki orta çağ demişler karanlık çağları olarak. Özellikle aydınlanmaca düşünce öyle görür. E, büyük oranda da öyledir. Yani ortaça tabi. E, yani aslında işte çok fazla ayrımcılığın olduğu, hukuk e, bugünkü hukuk anlayışının olmadığı, bireyin olmadığı işte şeyin e, feodalizmde e, insanların hiçbir hak olmadan. ...zor şartlar altında yaşadığı... ...bugün işte konuşalım dedik... ...hani ile bağlantı kuralım... ...işte kara veba gibi bir hastalıkta... Ee, ...aslında şöyle... ...bugünle şöyle bir şey yapmak gerekiyor... ...şöyle bir bağlantı kurayım... ...belki siz bir yorum yaparsınız... Ee, ...bugün de bir açıdan... ...din çok güçlü... ...bir açıdan değil... ...bir, bir arada gibi geliyor bana... Ee, ...ama evet. mesela bu, bu tip korona gibi şeyde... ...tabii tekrar bilime... E, ...bir şey bilim prestij kazanıyor... Geçen hani bir, birisiyle konuşuyorduk. Hani şu anda dünyadaki en prestijli insanlar, doktorlar, hasta bakıcılar, hemşireler çok da hak ederek tabii ki. Yani kimsenin havası kalmadı Hollywood star'ı, devlet yöneticileri falan hiçbir şeyleri. <gülüyor> doğru, doğru Bitti, bitti. Evet. Yani bir taraftan da tabii din adamlarının da bir yerde şeyi ne diyelim. Ya yani Kimse onlara bir şey sormuyor şu anda. Bu... Evet. Günümüzde böyle. şeyde Bu kara vebanın yaşandığı bir 14. yüzyılın ortalarında da biraz bu yaşanmış. Aslında Avrupa'yı Avrupa yapan olaylardan birisi bu. Şöyle iki evet. tane temel şey oluyor. Yani o, o çağ aslında çok enteresan bir çağ. Bir, bir yandan şeyin bir, bir bolluk Avrupa'nın zengin, çok yavaş yavaş zenginleşmeye ve şehirleşmeye başladığı bir dönem. Şehirleşme çok önemli. Yani özellikle üniversitelerin kurulması. Evet. Ee, işte Sorborn Üniversitesi, ne bileyim ok- Oxford Üniversitesi şeydeki, İ- İngiltere'deki. Bunlar e, yeni bir entelektüel sınıf oluşturuyor. Bu, bu açıdan Avrupa'nın gelişiminde önemli. Ee, i̇kincisi de e, bu kara veba gibi e, olaylarda dine karşı inanç sarsılıyor. Zaten o dönemde bir e, papa... E, papalıkta bir hizip var yani e, e, şey e, papanın kim olduğu konusunda büyük bir çekişme var işte e, Fransa'da Avignon'da e, kendini papa ilan eden e, yani papalığın Fransa'ya taşındığı bir durum var böylece Roma'nın e, şeyi otoritesi sorgulanıyor ve sarsılıyor bu açıdan ciddi bir şey var. Avrupa e, tarihinde kırılma var. Bir de tabii bu kara veba'da büyük ölümlerin olması, yavaş yavaş merkezi yönetimlerin güçlenmesi, eski küçük derebeylerinin topraklarını el konularak e, yine Rönesans'a doğru giden yolda parçalı e, siyasi yapıdan daha güçlü merkezi yapılara geçilmenin yolu açılmış oluyor. Ee, belki siz de bir şeyler söylersiniz bugüne de dair veya o, o güne dair. Sonra müziğe bunun yansımaları nasıl olmuş çok enteresan onları
1: da bir konuşuyoruz. Şey, çok ister. ilginç gerçekten şey... hani bu ben atladım papa ama şey, e, yo, yo, lütfen. bu hani din adamlarıyla ilgili hani dinle ilgili karılmadan bahsetmiştim. Benim bildiğim kadarıyla papa altıncıklar ama galiba hastalık kendine bulaşması diye artık rivayet midir, gerçek midir bilmiyorum. Ee, bir ateş çemberinin içerisinde oturuyor, ateş yaktırıyor çevremizde kimse temas etmesin diye bunlar. Diğer taraflarda mesela hmm. insanların şimdi de gördüğümüz gibi paralel yaklaşması o zaman hat safada. İşte cadı avları başlıyor galiba. E, ya, kedilere saldırıyorlar. Kedileri öldürüyorlar. Tabi bu daha beter ediyor işi. Çünkü e, farenin üzerindeki pireden geliyor bunlar hmm. falan. Öteki taraftan e, kilise ilerideki rahipleri dövmelere kalkıyorlar üstüne yürüyor halk neden yardım etmediniz ne oldu gibi ciddi bir sorgulama otoritenin sarsılması bir tarafa kilisede e, işte skolastik felsefeyle ilgili de sorun çıkmaya başlıyor efendime söyleyeyim insan, değil mi yanlış hatırlamıyorsam en az Avrupa'nın üçte biri ortadan kalkıyor çok evet. büyük bir evet. sayı insan gücü azalıyor bu endüstrileşmeye giden çünkü az insanla iş görme yolunu açmış oluyor. Ee, bir taraftan e, bilimle ilimle ilgili e, dinden cevap gelmeyince insanlar sebepleri merak etmeye başlıyor. İnatılmaz bir şey. Yani bir de sanatsal anlamda şey gibi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam sen beni düzeltirsin. Bu de Camaron gibi eserler mi ortaya çıkıyor? Yani günlük hayatı anlatan, günlük, Tabii,
2: Focaccio, evet.
1: günlük hayatı yaşayan. Evet. Yani e, Tarlının gözündeki kuldan dünyanın ölmeden önce tadını çıkartalım diyen bir insan yapısı da mevcut. Yani bu da şimdi bizim çağda benziyor. Yani baktığımızda yine bir paranoya görüyoruz. Bilim adamlarının yükseldiğini görüyoruz. Siyaset sistemiyle ilgili, politika sistemiyle ilgili sorgular yükselmeye başlıyor. Değil mi? Çok paralel aslında baktığımızda. Bu, evet ben
2: kılması. şöyle bir şey ekleyeyim sonra Cem'i de yorumlarını yapsın aslında hani e, girişte yine kimin söylediğini hatırlamıyorum Oo. ikinizden birisi %50 <gülüyor> şansım var <gülüyor> hani bu işte Acemi söyledi değil mi yani bir gün insanlar kalkıyor Rönesans mı e, tabii öyle olmuyor dediğim gibi sonradan isimlendiriliyor ama şöyle bir şey var bu e, ya ben hep derslerimde de şöyle anlatırım aslında bir sonraki e, dönem bir önceki dönemin içinde küçük bir tohum gibi e, yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Yani e, ortaçağın en e, yoğun döneminde e, bile işte ortaların ortaçağın ortalarında bile Rönesans'a dair bazı filizler e, e, tohumlar özür dilerim tohumlar yeşermeye başlıyor. Yani bir Rönesans'a dair bir akış var bir e, çizgisel bir gelişim. E, şey var, gidişatı var. Bir, te, bir de çok orta çağ özgü özellikler var. Rönesans'ı dair şeyler nedir? İşte dediğimiz gibi şehirleşme, e, entelektüel entelejansın hayata bakış açısının değişmesi. Burada işte da dediği gibi skolastik düşünceden. Humanist düşünceye, bu ne demek? yani Humanist düşünce, çok kabaca söylersek, Tam da bu dönemde humanist düşüncenin yani o, e, 14. yüzyılın ortalarından itibaren Petrarkı, Rönesans'ta da sonradan müzikte çok etkili hmm. olacak. Ona da belki değiniriz. Petrark'ın hmm. düşünceleri. Yani ne demek? E, evet biz e, evrene dair bilgilerimizi e, şeyle, yüce olanla e, veya tanrısal olanla değil e, insan bakışıyla açıklıyoruz. Yani sanat eserinin merkezine veya şeyin felsefenin merkezine insanı koyuyoruz. İnsanın gözünden bakmaya başlıyoruz. Bu, bu, bu yüzden de belki bu dönemde değil ama e, bu dönemde yavaş yavaş izleri atılıyor. Mesela resimde perspektif girmeye başlıyor. Çünkü artık insanın gözünden. E, da, mesela bizim kültürümüzdeki minyatürde veya eski ortaçağdaki gibi hani şeyin perspektifin olmadığı başka bir başka bir çok boyutluluğun olduğu bir bakış açısı değil de tam gördüğümüz gibi yani insanın gözü gibi resim çizilmeye başlıyor. Bu, bunu bu dönem için söylemiyorum. Daha Rönesans'a dair bir şey ama yavaş yavaş bu dönemde de bunun izlerini görmeye başlıyoruz. Ama şeyde bu Rönesans'a hazırlayan ee, bir takım yeni öğeler, düşünsel yeni öğeler. Ama Çağ'a dair olan şey şu, müzi- müziğe gelelim isterseniz. Ee, ortaçağ müziğinin e, şöyle anlamamız gerekiyor. Çok soyut bir müzik ve e, matematiksel oranlara e, metni, eğer metinli bir müzik be- e, besteleniyorsa onun matematiğine ve ritmine dayalı. Aslında burada şunu söylemeye çalışıyorum. Rönesans müziğini ayıran şeylerden birisi şudur. Metnin anlamı müziği etkiler. O yüzden de armoni e, bir öve olarak Rönesans'ta ortaya çıkar. Çünkü armoniyi insan duygularını aktarabilen bir aracı olarak görmüştür Avrupa düşüncesi. Ha, e, bunu şeyde orta çağda görmeyiz yani Orta Çağ'da metnin anlamını, metne yüklenen duyguların aktarılması gibi bir endişesi olmamıştır Orta Çağ bestecisinin. Daha çok soyut e, oranlar, matematik oranlar e, ona dayalı e, bir akış e, Orta Çağ bestecisinin gündeminde olmuştur. Peki ben bir soru
1: sorabilir miyim burada sana <gülüyor> ben merak ettiğim bir şey. Bu Giotto'nun tam perspektifi uygulamaya başladığı zamanla beraber Orta Çağ müziğinde de Gerçi arka plan ön plan diyemeyeceğim ama buna çünkü hepsi önemli. Bu çok yüzeyli polifonisinin bir paralelliği var mı sence?
2: Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Giotto evet bu dönemde ben de demin çekinerek söyledim. Yani tamam. Giotto ben tabii anlamadığım konuya girmeyeyim ha. ama e, bence Giotto'nun şeyi e, aslında perspektifi biraz daha, daha eski minyatüre benzer resimden Sıralık biraz daha gerçekçilik. Yani buna perspektif denir mi? Onu hani biz burada bilmeden söylemeyelim. Hı-hı. Ama hani Ciotta daha çok bence biraz daha insan gözüne yakın gerçekçi bir şey, gerçekçi bir bakış ortaya koyduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Yani bu tam olarak da bir Rönesans'ta ortaya çıkan perspektife benzemiyor. Burada ben hayır, Orta Çağ müziğinde bu bu tip bir şeyi İnsan bakışı boyutluluğunu görmüyorum çünkü dediğim gibi aslında resimdeki perspektif e, müzikteki armoniye yani yatay kadar dikeyin de önemli olduğu bir duruma hmm. denk düşüyor. E, Ortaçağ müziğinde dediğim gibi armoni henüz çok e, şey önem kazanmıyor. E, besteciler hala daha üst üste e, üst üste yığılmış diyelim. Veya üst üste tabata, tabaka tabaka bindirilmiş bir polifoni anlayışı e, sürdürüyorlar. Yani hala yatayın e, aynı anda e, seslendirilmesi, yatayın dikeydeki düşümü Aha. dolayısıyla armoni ve onun e, duygusal karşılıkları çok fazla karşımıza gelmiyor düş- diye düşünüyorum. Hangi bestecileri söylüyoruz? Mesela Arsenova dedi Cem'i. Arsenova'nın en büyük bestecisi. Belki Orta Çağ'ın en önemli bestecisi. Guillaume Maşo da. Evet. Ee, bu tip bir şeyi e, tam olarak görmüyoruz diye düşünüyorum. Yani resim e, Giotto eğer pe- perspektifle özdeşleştireceksek resim bu, bu konuda biraz daha önden gidiyor. Ama bu, bu bir ilerleme mi? O çok şey. O bence yanlış bir yorum olabilir. Bunu bir ilerleme olarak... E, tabii. Yani minyatürü... Yani minyatür... E, şöyle diyeyim... Perspektifli resim minyatürden daha iyidir... Diye bir şey iddia edemeyiz değil mi? İkisi başka bakış açıları... Başka zamansal... E, çok boyutluluklar ya, değil taşıyor. Brecht
1: de bunu eleştiriyordu evet. Galile'nin ön sözünde galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani gözün gördüğünün gerçek olmasıyla beraber... Aslında aydınlanmaya da sonra gelecek problemlerden bir tanesi. İlahiyi ortadan kaldırdıkça yerine bir şey koyamamanın yarattığı bir de boşluk var. Yani soyut ve somut sanat anlamında da burada bunu görüyoruz. Çünkü insan ister istemez İsa'nın artık sarışır ve mavi gözlü olduğuna kani oldu. Ne bileyim ben a.
2: Yani a- evet o, o da an- çok söylenir. O da çok söylenir. Yani ortaçağ metinleri de daha e, naiftir mi diyelim? Yani şöyle, e, hümanizmin Rönesans'ta ortaya gerçekten ortaya çıkmasıyla, yani 16. yüzyıldan itibaren mesela dini müzik metinleri de değişiyor. Motette örneğin şeyi çok ele almaya başlıyorlar. İsa'nın çektiği acılar. Bu neden? Çünkü aslında orada İsa'yı bir insan gibi gösteriyor. Dolayısıyla o e, insan duyguları Rönesans'ta ortaya çıkmaya, o, en azından dile getirilmeye başlıyor. Bu da müzikte armoniyle yani dikeylikle o, e, ortaya konmaya başlıyor. Rönesans'ta, şey, özür dilerim, orta çağda daha çok daha naif temalar, işte melekler, e, Meryem Ana gibi e, daha e, insandan kopuk, e, şeyler, e, konular ele alınıyor ve dediğim gibi aslında matematiksel oran orta çağda çok e, gündemde. Şimdi bu biraz aslında şuna benziyor. Biz biraz geçen haftaki şeye de gönderme yapayım konumuza da hem de bugüne de bir gönderme yapmış olayım. Şimdi e, Rönesans ardından e, barok dönem biraz tabii daha saraya hala daha e, müzik saray sınırlarında. Ondan sonra 19. yüzyılda gerçekten sosyal bir iletişim aracı haline gelmeye başlıyor sanat müziği belki de Avrupa tarihinde tek dönemdir yani 19. yüzyılda sosyal bir fon- sosyal fonksiyonu çok güçlü evet. müziğin yani saray sarayla sınırlı değil de saray dışında da toplumsal bir etkisi var onun dışında sanat müziği genelde saray ortamlarına veya din kilise ortamlarını kapalı. Bu ortaçağda daha ağır biçimde böyle görüyoruz bunu. Yani toplumdan çok çok kopuk e, atomize e, yapılar görüyoruz. Yani İngiltere ortaçağının müziğiyle aslında İtalyan veya Fransız veya Alman ortaçağ müzikleri birbirinden epeyce kopuk zaten şeyinde yayının da çok azlığıyla beraber. Bu biraz e, şu açıdan bugüne benziyor. Bugün de aslında. Konser geçen hafta konseri konuştuk ama konser tabii çok sosyal boyutu olan bir şey. Biraz dediğim gibi 19. yüzyıl geleneğinden gelen bir şey. Geçen hafta da onu konuştuk. Ama onun dışında bizim yeni müzik dediğimiz bestecilik anlayışı biraz ortaçağa benzer şekilde üniversite himayesinde çok kapalı ortamlarda Osman'tan üretilen yani. müzikler. Uzmandan uzmana evet yani e, bugünün yeni özellikle 1945 sonrası e, yeni müzik bestecisi kiminle kime besteliyor yani, e, yani ya o yola giren gençlere müzisyenlere veya kendi meslektaşlarına beste bu biraz operayla 1990'lardan itibaren kırıldı ama e, bunu böyle bir e, şey ortaya koymak e, an, şey olabilir çok yanlış olmayabilir. Ee, ve tabii burada da aslında insan duygularının biraz ötelendiği 1945 sonrası Avrupa müziğini söylüyorum ve e, soyutluğun çok ön plana geldiği bir durumdan bahsediyoruz. Bu Yani ben şimdi bir şey yapıyorum bir benzetme yapıyorum hani onda Teşvikler. hata olmaz derler ya bu hata olmaz derler çağ ortamına benziyor. Belki bilmiyorum bir başka açıdan başka politik açılardan da belki bugün yaşadığımız şeylerde o ortaçağ şeyine gidişatına benziyor. geçen hafta işte şeyden bahsettik yani orta sınıf değerlerinin Aha. sarsılması, erozyona uğraması gibi şeyler. Sanki böyle ben zihnimde öyle bir paralellik yani görüyor şey, gibiyim. Bir şey
1: daha soracağım oradan topu cemiye açacağım. Ben, şey de bana enteresan geliyor siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Öncelikle Cemil'e soracağım tabii. Yani baktığımızda şimdi hani demiştik ya soyut çağ sanatı perspektif öncesi işte iki boyutlu daha hani ilahi kudreti niteleyen. Daha doğrusu niteleyen demeyeyim de biraz ikonaya benziyor hikaye bana göre. Yani ikonalar var, evet. Hani temsili İsa'lar, temsili Meryem'ler, temsili Aziz'ler. Onlar bunlar. Ve bunlar aslında e, Tanrı var mı yok mu sorusunun önüne geçiyor. Çünkü artık hani ikonalar var, bunun sembolleri var. Artık siz hani bunu bunlar bunu gözünüzün önünde gördüğünüz için e, kavram olarak bu var mı yok muyu geçiyorsunuz. Şimdi tabii çok soyut konuşuyorum dışarıdan ama bir taraftan bu veba salgını. E, geldiği zaman işte bu ikonaları da kırıyor, parçalıyor. Ki insanlar artık bu ikonaların hiçbir işe yaramadığını görüyor, isyan ediyor. Efendime söyleyeyim, kiliseye karşı hareketlere girişiyor. Siyasi hareketler denilebilir buna. Zaten kilise üçe bölünüyor değil mi? ikiye ilk başta sonra bir ara üç papa birden oluyor falan filan. Artık hani krallıklar için biraz daha siyasi figür olmuş olan bir din var. Dolayısıyla ikonaların kapattığı İlahi kudretin mahiyeti sorusu ikonaların kırılmasıyla ortaya çıkıyor. Şimdi bu bazda hani bizim 1980'den sonra da hani solun illa yıkılmasından sonra bir e, ruhaniyete mi diyeyim, e, dine mi diyeyim bir yatkınlık var. Acaba hani Cemil sen ne düşünürsün? Aynı şey bu korkunç koronadan sonra da olacak mı? Oluyor mu? Yani bir, bir, bir ara Richard Dawkins diyor ki hani hayatında hiçbir zaman 21. yüzyılın başında bilimi bu kadar edileceğini düşünmezdim diyor mesela. Hangi kitabıydı unuttum şimdi. Katılır mısın bilmiyorum.
0: Evet. Ya şöyle bahsettiğin e, ikonaların belki bir din faktörü olarak, belki de bir otorite faktörü olarak Çağın her döneminde yaşadığını düşünüyorum ben açıkçası ve mesela şu an bu hani güncel konudan yola çıkarak e, öyle bir zamandayız ki kişisel hak ve özgürlüklerimizin neredeyse tamamının ortadan kalktığı bir dönem yaşıyoruz şu anda değil mi? Sokağa çıkamıyoruz işte belli saatlerde çıkabiliyoruz şunu belli miktarda yapabiliyoruz efendime söyleyeyim buna bir bir otorite karar veriyor. Ee, bu, bu e, hep vardı. Şimdi mesela nasıl ölçüştürüyor biliyor musun günü, e, orta çağda? Yani öyle bir dönem düşünün ki 1300, e, 1300'lü yıllarda yani iyi olana, doğru olana güzel ya da çirkin olana tamamıyla kilise ve metinler karar veriyor. Yani bireyin hiçbir şekilde kendi e, e, kişisel hak ve özgürlükleriyle ilgili kendi hisleriyle ilgili bir karar alma imkanı yok yani atıyorum işte bir şey çalıyor değil mi gidiyor yapabileceği tek şey şu yani kilise gidip e, papazı anlatmak ben bu bunu yaptım ne olur hani kutsal bildiğin kutsal metinlerle beni cezalandır O da diyor ki işte git şunu yap bunu yap işte şu kadar da sana bu yasak ya yani bu yasaklar bahsettiğin ikonlar e, her çağda var e, Fakat bu tabi iyi bir şeye evriliyor işte orta çağda da bunun getirdiği baskı Belki de e, onun söylediği humanizm tohumlarını atıyor ve bunu tabii ki en net ve iyi bir şekilde e, sanatta
1: görüyoruz. bir şey daha enteresan burada. Evet. Mesela bahsetmedik ama Ars Nova'nın başında daha doğrusu yeni sanat akımı denilen şeyin başında Philip de vitri var ondan sonra. Yanlış hatırlıyorsam Onur beni düzeltsin. Bir Ars Nova manifestosuyla ortaya çıkıyor bu dönem zaten. Enteresan.
2: Evet, evet, o çok enteresan. Yani müzik tarihinde çünkü genelde sonradan işte yenilikler başkaları tanımlar ama evet Dövitre kendisi ben yeni müzik yapıyorum diye bir manifesto ile ortaya çıkıyor. Bu da aslında demin Cem'inin söylediği şeye denk düşüyor yani. insanlar bir yerde kabuklarını kırıyorlar Fakat ciddi tepki veriyor. Fakat şuna bakar mısınız? Şimdi
1: bu konuda da yorumlarınızı isteyeceğim. Yani sadece ilahi olanla ilgili gibi görünen o zamanın daha yüksek sanatı hani bu halk müziği falan bir tarafa korsak. Bir anda dünyevi olanla ilgilenmeye başlıyor. Bu enteresan evet. bir şey.
2: Evet, kesinlikle. Yani kesinlikle. Zaten e, müzikte işte bu Art Nova tam, tam bu dönemde 1300'lü yılların or, e, ortasından itibaren başlayan bu akım en çarpıcı şeylerinden birisi bu. Teknik bazı şeyler vardır. Onları bizim Aha. burada girmemize gerek yok ama Besteci evet. besteci kimliğine şu eklenmiş oluyor. Besteci dini müzik de yazar ama din dışı müzik de yazar ve din dışı müzik onun şeyinin e, bestecilik üretiminin önemli bir e, bestecilik üretiminde önemli bir yer tutar. Bu tabi Avrupa bir yer bir anda ikonaları kırıyor ve dünyayla barışmak istiyor. Zaten bu şeyle e, skolastik felsefeyle olan çatışma da o. Humanizmin bu kadar ateşli bir şekilde tohumlarının atılmasını sebebi de o. Dünya ile barışmak, dünyevi olanı, dünya dünyevi zevkleri tatmak, artık bir yerde onaylanan bir şey olsun istiyor. Yani Avrupa medeniyeti aslında buradan. Biraz da o e, veba'nın yarattığı ve e, işte. Veba karşısında dinin ne kadar çaresiz olduğunu görmesi
1: bak, Avrupa toplumu.
2: <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya Orhun şeye baksana bu. Karmine yani Burana işte o kadar Türkiye'de en çok çalınan eserlerden bir tanesi sözlerine bak. Yani ortaçağ rahiplerinin. E, yani yasak olan her şeyi yazmışlar. Yasak olana ve baskılı olana ortaçağ rahipleri bunu yapan. E, bu baskı karşısında doğaya duyulan aşka duyulan insan insana duyulan insani zevklere duyulan özlemin ve tutkunun e, ne kadar güçlü bir olduğunu de bir de kararlı mücadelesi
1: çağ orta çağlara bak enteresan. klişelerin altına baktığında aslında böyle inanılmaz dinamik bir hayat çıkıyor ortaya inenip inanılmaz dinamik bir yaratıcılık çıkıyor yani e, e, e, benim için en çekici taraflardan bir tanesi orta çağın bu mesela değil mi carmino o da gol yar galiba eski keşişler mi yazıyordu
2: Onur neydi ya büyük oranda onlar üniversite öğrencilerinin yazdığı ve çok radikal metinler hı hı. Ee, evet yani mesela Motet'in bu Nova'dan daha önce Motet'in ilk girişinde de iki dilli metinler Aha. vardır ee, mesela hı. Motet'te iki parti üç parti üst üste söyler ee, altta eski latincesi gider Üstte e, Fransızcası gider ama Fransızcası işte böyle papaya falan ağır işte Yani veya din adamının ne 200 yüzlülüğü kalır ne başka şey kalır. Hepsi aynı anda duyulur. O tip çok eski motetler vardır. Evet yani ciddi bir şey var. Entelektüel uyanış olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu karanlık olmadığını söylemiyor tabii ki. Yani ben şeyi çok tehlikeli buluyorum. Bu tarihteki gözelleme yani orta çağ aslında karanlık değildi falan karanlık, evet. karanlıktı yani şu anda e, şu anki e, sağlık e, şeyiyle imkanlarıyla o dönemin e, karşılaştırılamaz işte kaç milyon insan ölmüş şimdi öyle olmayacağını bilmiyoruz en tabii. azından. Değil mi? Yani pek çok şey pek çok şey daha iyi. Kesinlikle insanlar daha iyi besleniyorlar. İlaç var. Evet. Çocuklar ölmüyorlar. Elbette ki bu bugün yaşadığımız yani ciddi bir, ge- bunca bilim adamının yaptığı şey boşa değil çalışma. Ortaçağ karanlıktı ama içinde evet böyle bir e, ciddi bir e, kıpırdanma yani, e, taşıyordu.
1: O klişeden Ve, e, şey. Tabii e, tabii yani, evet. tabi, tabi, yani evet, klişeden anladım. bahsediyorum. Yoksa e, elbet yani skolastik çağ savunacak tarafım yok ama hani bir dinamizm insanları yine içerisinde yani Philip Dövitri de dediğin adam da Mutlaka. bir kilise babası söylediğim nihayetinde. O Ondan tabii tabii, e, tabii. Başka şansı yok. Patatesin şey, lahanası çıkmasa açlıktan ölecek. Yani şimdi insanlar çağ diyecek. Filmlerde gördüğü gibi bugünkü huzur falan sanıyor. Öyle bir şey yok. Ama e, şu da enteresan bir mi? Romando Foveldi galiba. Bir eşeğin değil mi? Bu şeyde evet. toplama derleme kitapta. Hı. Bir eşeğin siyaseten yükselmesi ve o Soveldeki her harf değil başka bir günaha temsil ediyordu galiba. Sonra da bu...
2: Başka, evet. ha,
0: ha, ne ha, derler? Evet, Akrostiş
2: evet. mi derler? Onları alt alta yazdığın zaman işte e, yedi, yedi günah mıydı kaç? Ama burada işte orada da bir şey var. Evet. Sözünü kestim kusura bakma ama e, aslında o onu dini bir günahdan çıkarıp insanın zayıflıkları olarak sunmak. Orada da insana dair hem insan gözüyle başlıyor. Humanizm başlıyor ama bir taraftan e mutlaka, da insanın zayıflıklarını ortaya Mutlaka ama hedef gösterdiği
1: kişi Papa'nın evet. kendisi ve krallar. Yani bu, bu çok radikal. O da onun evet. için evet. baktığımızda evet. bana öyle gelir. Peki var, var, bir soru Cem sen ne düşünüyorsun? Şimdi böyle bir Allah'ın belası bir illet. Ciddi siyasi çalkantılar. E biz kendi karanlık çağımıza gelelim. İşte kapitalizmin geçen hafta da söyledik ne hale geldiği belli. Ulus devletlerin ne olduğu belli. Daha doğrusu ulus devletlerin bize yatırım yapmamış olduğu ortaya çıktı. İşte 741 milyon kişilik Avrupa Birliği ne bileyim ben 30 bin kişiye bakamadı gibi bir sonuç var ortada. Zaten önden önce de böyleydi falan. E şimdi bu acaba ne diyorsunuz? Yani sanat orada hemen gardını almış bir şey yapmış bir şey
0: ortaya koymuş bizden böyle bir şey çıkacak mı gelecek için e bence kesinlikle çıkacak çıkmaması bile bir tepki olacak diye düşünüyorum yani hiçbir şey çıkmaması bile bir tepkidir düşünsene yani bunu tamamen kendi haline kendi doğasına bu çöküşü kendi doğasına bırakmak buna bir tepki vermemek de bir tepkidir diye düşünüyorum ama buna rağmen bu dönemin ben geçen bölümde de dediğim gibi daha optimistik bakarak aynı orta çağda humanizm tohumlarının atılması gibi bize kendi kendimize kalma kendi bireyselliğimizi tekrardan keşfetme fırsatı verdiğini düşünüyorum. Bu bir yeni bir yaratıcı aura mutlaka oluşturacaktır diye ümit ediyorum Sen ama kesin bir şey söylemek tabii ki çok zor.
2: Ben de Şöyle bir şey söylüyorum. Ee, yani aslında Cemil'in söylediklerine paralel bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, orada dediğim gibi e, merke- konuşmanın başında söylemeye çalıştım. Merkezi devlet gücü çok e, şey güçleniyor. Bu özellikle şeyde e, kara vebadan sonra ve şeyden sonra Haçlı seferlerinden sonra toprak e, şeyinin, mülkiyetin el değiştirmesiyle işte dere beylikler sona yavaş yavaş tabii onun onun da bir başlangıcı diyelim. Onun da bir tohumu atılıyor diyelim. Ee, merkezi yapı güçlendikçe şimdi sanata şöyle büyük bir etkisi oluyor. Eski yani ortaçağın en başındaki besteciler ki çoğunun ismini bilmiyoruz. Çünkü onlar aslında kilisenin çalışanları. Yani besteci değil. Evet. Adam bir sürü iş yapıyor veya keşiş işte şeyde kilisede. Ee, ve müzik de yazıyor. Birkaç tanesi kalmış günümüze. Şimdi burada e, merkezi daha güçlü saray yapıları birbirleriyle rekabet içinde de oldukları için e, sanatı bir güç gösterisi olarak kullanıp e, daha iyi sanatçı e, işe almak istiyor. Dolayısıyla sanatçının fiyatı ortaya çıkmaya başlıyor. <gülüyor> yani bu tabi dediğim gibi bu bu çağ için çok başlangıç ama Maşo için e, örneğin ve evet. Liftovitri için söyleyemeyiz ama Gion Maşo için böyle bir kimlik olduğunu söyleyebiliriz çünkü farklı saraylarda çalışmış. E, evet. Dolayısıyla e, be, şeyin müzisyenin özellikle bestecinin bir kontratı olmaya başlıyor. Dolayısıyla aslında bu e, Avrupa'daki yavaş yavaş sekülerleşmenin tohumu atıldıkça e, şeyin de e, sanatçının da kimliği değişmeye başlıyor. Bugün neye evrilebilir bu? Herhalde internetteki özgür ortam buna bir cevap. Yani teknolojinin ve e, pek çok tehlikesine karşı evet bugün e, şöyle bir şey var. Değişim var ortamda. Es, yani 1900... 70'lere gidelim, 80'lere gidelim. Kaç kişi müzik yapabiliyordu? Çok çok sınırlı sayıdaydı. Ama bugün evinde bir bilgisayarına program alabilen, e, YouTube'dan müzik teorisi ö- öğrenip, e, pek çok bilgiyi hemen kapabilen, e, binlerce belki, on binlerce çocuk, e, çok rahatlıkla müzik yapabiliyor. Bunu paylaşabiliyor. E, bu aslında bir açıdan, artılarıyla eksileriyle bir devrim. Şimdi bu nasıl o, o dönemde işte güçlü merkezi yapı, saray ve sekülerleşme üzerinden yeni bir sanatçı kimliği olduysa burada da herhalde bu internetin yeni imkanları üzerinden yeni sanatçı kimliği ortaya çıkacak bence. Genç besteciler, genç müzisyenler kendilerini buna hazırlamalı diye düşünüyorum.
0: Peki o halde e, programı isterseniz burada kapatalım. Dakika e, peki oldu. o zaman e, kapanış cümlesini işte nasıl de,
1: geçmişten bugüne iz düşümleriyle e, aslında hayatı dinleyerek biz de yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. E, her şeye şahit olalım, zamanın izini tutalım, geçmişteki izleri görelim, aynı hatalara düşmeyelim diyerek. Cup Two.